0: Hey, c'est mercredi, il est 9h02. Euh ben voilà T'as beau dormir 12 heures par nuit, quand tu vois ta tête au réveil, tu ne sais plus trop où ils ont fait les travaux. C'est pas grave, reste au lit. Détends-toi encore un peu, écoute David et son équipe pour donner un coup de jeûne à ton site. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau prends la parole. Fort bien, fort bien. Bon, on va peut-être y aller parce que c'est pas qu'il y en a qui se baladent avec le sifflet à l'air, mais bon.
1: Salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien qui décrypte. La mécanique derrière Google, YouTube et Amazon, je suis David Licobe et je suis seul ce matin comme un grand garçon, parce que oui, c'est les vacances. Et donc, je suis tout seul à gérer euh, ce matin cette belle petite room. <rire> Alors, je sens que vous êtes en vacances, hein. j'entends je ça, le mode vacances, tu vois les petits oiseaux qui chantent et tout, etc. Bon, bref, allez, on va essayer d'aller droit au but aujourd'hui. Euh, je suis tout seul, donc je vais faire la question, euh, ben, je vais faire la question euh, du jour euh, tout seul. Est-ce que, David, est-ce que tu as une question Ah bah ben, oui, bien sûr, David, j'ai une question... Euh... <rire> J'ai une question de Joël qui dit Tiens David est-ce que tu as vu l'étude de Sam Rush qui fait un point sur le zéro clic euh, il y a quelques jours euh, je crois que c'est tombé ce week-end qu'est-ce que tu en penses alors voilà donc euh, du coup Joël ben je te réponds euh, par rapport à par rapport à la question du jour donc oui effectivement il y a une étude euh, d'ailleurs on peut retrouver euh, cette étude ben écoute je vais, tu sais quoi je vais te partager cette étude euh, parce que évidemment j'ai pas préparé le lien je vais tout de suite le faire voilà t'as as entendu même le le copier que j'ai fait sur Mac, tu l'entends, pas de secret, hein. tu as vu ça, je suis démasqué. Voilà, je partage ça au-dessus de nos têtes. Alors si vous voulez retrouver, si vous êtes dans LinkedIn, eh bien, euh, eh bien, eh bien, en général, c'est Kevin qui fait ça. Attends, je regarde si je peux partager en commentaire. Voilà, je crois que j'y suis arrivé. Dans les commentaires du live, je t'ai partagé l'étude de Semrush qui est en anglais, mais bon, voilà, avec Safari, tu peux, ou avec Google, tu peux traduire ça assez facilement. Euh, donc en gros est-ce que euh, le zéro clic donc effectivement hein, le site de CMrush vient de publier enfin pu, il y a quelques jours a publié une étude sur les SERP donc les résultats de Google euh, les SERP et la façon dont les internautes et euh, Mobinote euh, les appréhendent euh, notamment les, les types de, de résultats zéro clic hein, donc là où Google te donne une réponse sans pour autant devoir cliquer sur le site pour euh, consommer une, répo une réponse un peu plus longue etc euh, donc c'est-à-dire des résultats qui ne suscitent aucun clic de l'internaute vers une page web. Voilà, ça c'est un petit peu la polémique des, euh, des dernières années. L'étude a été faite en mai 2022 aux états unis sur 20 000 internautes, donc c'est un tout petit un, un tout petit échantillon évidemment euh, sur desktop et mobile et sur un peu plus de 600 000 requêtes euh, mais cette étude démontre quand même des choses assez intéressantes effectivement, je vous la laisse parcourir hein, tranquillement, mais mettez ça dans vos favoris, je pense que c'est intéressant euh, on voit que par exemple dans cette étude, euh, les, les recherches sont faites en majorité euh, sur des, des expressions clés euh, qui sont composées de 3 à 4 mots 3 à 4 termes, ça c'est quand même la, la grande tendance et puis ensuite en deuxième tendance et eh bien des, des, des gens qui tapent que un, un mot clé générique qui tape un mot ou deux mots éventuellement alors pour rappel ceux qui tapent un mot ou deux mots sont en général en manque de maturité c'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore très exactement ce qu'ils cherchent, donc on est plutôt dans une démarche informationnelle euh, de recherche d'information. Quand on tape trois quatre termes, on est, on peut être aussi dans dans la, dans la recherche d'information, évidemment, mais on est plus sur une intention décisionnelle, une intention euh, plus transactionnelle euh, de, de de se conforter à une idée, à quelque chose qu'on a besoin de manière plus plus précise. Euh, ça c'est la première chose, c'est la première tendance. Après il y a d'autres chiffres. Hein. Je, je vous laisse parcourir ça, mais moi je j'ai je, découvert cette étude ce matin. Parce que j'étais en congé euh, vendredi, lundi, mardi, donc je reprends tout seul comme un grand. Mais <rire> j'ai découvert un petit peu les actus euh, ce matin. Euh, donc voilà, voilà. Et alors, il y a aussi le temps de décision. En général, l'internaute fait une action euh, dans les cinq secondes après l'affichage d'un résultat euh, de Google. Donc ça veut dire qu'il prend sa décision de cliquer sur un de vos résultats en 4, 5, 6 secondes, donc c'est assez rapide. Ça veut dire qu'il jette un coup d'œil en diagonale sur la page 1 de Google et sur base, de finalement, des titres, des titles, des méta-titles, des méta-descriptions, euh, et surtout les méta-titles, c'est ça qui va lui donner euh, l'impulsion euh, de clics en, en quelques secondes. Donc, c'est quand même assez rapide. Euh, et puis, il y a quand même 20% de ces internautes dans ces études qui vont plutôt entre 5 et 10 secondes pour sélectionner, euh, faire, un, faire un choix, finalement, de clic. Donc, c'est quand même assez intéressant. Euh, la décision de cliquer sur un résultat, de choisir un résultat est un petit peu plus long sur desktop que sur mobile parce que sur mobile et tablette enfin surtout sur mobile on a en général moins de temps on est en déplacement on est occupé à autre chose on regarde un truc donc ça va beaucoup plus vite quand on est sur desktop euh, ben finalement on a plus de temps c'est qu'on est posé on est au bureau on est occupé de travailler on est enfin on est posé quoi c'est la grosse différence entre le desktop et le mobile euh, finalement alors 25% euh, des résultats euh, desktop, donc sur ordinateur, ne génèrent aucun clic. Donc une personne sur quatre ne clique pas. Hop, on va couper les notifications, sinon ça va être le bordel. Euh, ne 25% ne clique pas sur les résultats. Euh, ne génère aucun clic. 17% sur mobile. Ça c'est assez étonnant parce que euh, finalement on aurait bien euh, cru qu'il y avait plus de résultats fournis, des réponses plus complètes fournies sur mobile, parce que sur mobile, on a moins de temps que sur desktop, et donc du coup, on aurait imaginé le contraire. Mais c'est pas le cas. 17% des internautes, euh, de, sur base de l'étude bien sûr, hein, ça représente pas la majorité des, des citoyens, euh, et bien 17% ne cliquent pas sur mobile sur un résultat. Oh, sinon, la majorité euh, des clics, la majorité des clics qui sont faits, 45% sur desktop, 43% sur mobile, donc ça se tient, euh, se font sur les liens organiques, donc les résultats naturels, et pas euh, les Google Ads, euh, les Google AdWords pour les anciens, etc. Donc, euh, donc voilà. Et alors pour ceux qui restent, euh, le deuxième point que je trouve assez intéressant, assez marrant en fait, parce qu'il y a quelque chose à faire, à réfléchir, c'est que le deuxième clic pour la plupart des, des gens qui restent, dans les résultats de Google, donc ils ne choisissent pas de cliquer sur un résultat, euh, eh bien, le deuxième clic qui est fait, euh, c'est vers Google Images en grosse, major... en grosse majorité. Euh, alors, il y en a, évidemment, c'est moins de 1% qui cliquent sur euh, la deuxième page de Google, ainsi de suite. Vidéo, local, shopping, les Google News, etc., c'est encore moins, hein, ça ne représente même pas 0,2%. 3% de ceux qui cliquent sur les Google News, Google Maps, Google Jobs, etc. Donc vraiment, la ceux qui ne cliquent pas, qui font un deuxième clic et qui restent dans l'écosystème de Google, cliquent sur Google Images. Donc vont vers vers les images. Donc voilà, c'est une étude, évidemment, cette étude propose bien d'autres stats hein, euh, tout aussi intéressantes les unes aux autres sur le comportement des internautes au niveau de la au niveau des, des résultats de Google de la SERP on appelle ça euh, donc voilà après je serais curieux de voir ce que vous vous en pensez comment vous consommez comment vous naviguez sur Google qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qui attire votre attention ça serait serait pas mal euh, d'en discuter juste après euh, l'émission pourquoi pas alors sur les intentions de recherche donc euh, Joël une réponse une question un peu longue mais mais c'est assez compliqué parce que qu'est-ce que j'en pense moi j'ai toujours dit que parce que beaucoup s'alarment finalement sur le zéro clic euh, euh, beaucoup euh, euh, sont sont repressés par ça, mais pas d'inquiétude, hein, parce qu'il faut quand même bien se dire que à un moment donné, dans nos intentions euh, décisionnelles, transactionnelles, commerciales, il faut cliquer, il faut consommer. Et c'est pas par Google qu'on va qu'on va le faire. Il y a Google Shopping, oui, mais bon, ça représente pas énormément. puis c'est pas pour tous les produits. Hein, on a quand même beaucoup de produits de, de services. Donc ça, Google va pas te donner la réponse. Enfin, il va falloir. Rentrer sur les sites web pour, pour consommer l'information, euh, les clauses, les conditions, les produits, etc., les comparaisons. Donc euh, pas de stress par rapport à ça. Le, le zéro clic est beaucoup plus prononcé sur, de, sur des requêtes informationnelles, décisionnelles, euh, navigationnelles. Encore une fois aussi, c'est aussi une possibilité. La longue traîne, il peut y avoir plus de zéro clic. Mais finalement, lorsqu'on est dans une démarche transactionnelle, commerciale, et, et, même des fois décisionnels, eh bien. Vous, il n'y a pas il y a pas de répercussions vous n'allez pas faire moins de chiffres parce qu'il y a zéro clic euh, euh, sur Google donc c'est vraiment euh, on, on s'alarme un petit peu pour rien j'ai un peu l'impression, c'est normal finalement que Google devienne un moteur de réponse et, et moins un moteur de recherche, c'est normal que Google finalement puisse donner de l'information il, il y a de l'information qu'il peut donner sans pour autant aller visiter le site web, c'est pas dramatique alors oui il y aurait peut-être une chute pour ceux qui monétisent hein, la pub etc bon ok éventuellement mais voilà c'est le jeu, il faut, faut travailler sur d'autres leviers il faut, faut être un peu plus malin il il faut étendre son contenu, etc. Ces différentes différent de portes d'entrée. Donc, euh, voilà. Mais allez écouter euh, le podcast 97 sur les mots-clés informationnels, les intentions informationnelles, euh, le 98 décisionnel, 99 sur les mots-clés transactionnels, le 100, le podcast 100 et 101 sur les mots-clés navigationnels et longue traîne. Il faut bien capter, il faut bien comprendre bien ces comprendre intentions de recherche. Euh, pour ne pas rater euh, finalement euh, son... Parce qu'on ne parle plus forcément de mots-clés, on parle plutôt d'intention. Et donc, euh, si vous répondez, si votre contenu répond à une intention particulière, il n'y a pas de raison euh, pour que euh, finalement... Euh, vous ayez à vous, in, à vous inquiéter il y a le podcast 115 et 143 qui parlent de, des positions zéro, donc deux podcasts de pratiquement une heure chacun qui parlent de, de positions zéro, c'est pas mal aussi allez voir, si vous avez des questions, vous nous revenez hein. vous nous envoyez, on est là partout, hein. LinkedIn euh, euh, j'allais dire Snapchat mais non <rire> je sais pas pourquoi je dis ça, je crois que c'est ma fille qui utilise ça depuis quelques temps euh, donc du coup j'ai ça en tête, mais euh, non du tout, on est là sur TikTok, YouTube LinkedIn, Facebook etc, vous pouvez nous envoyer un petit message si vous avez des questions on répondra en direct Il y a le podcast 137 Qui parle aussi de la fin des clics Est-ce que c'est une légende la fin des clics Et j'en parle justement Donc si tu veux vraiment avoir mon avis Et ma position là-dessus Eh bien écoute le podcast 137 Je te donnerai les arguments pour réfléchir Et finalement te rendre compte que ben, c'est pas si grave Et donc euh, voilà 137, 115, 143, 97, 98, 99, 100 et 101 T'as vu ça fait quand même beaucoup de contenu euh, <rire> à consommer hein, euh, Donc je peux déjà te laisser en fait hein, Je peux déjà te laisser écouter Moi je m'en moi, vais <rire> je reprends une semaine de congé non mais si tu peux écouter ça sur toutes les, les apps d'écoute, hein, Apple Podcast Spotify, tu s'appelles le SEO pour tous et tu, tu nous trouveras euh, sans problème, sur le site de l'association aussi le SEO pour tous.org dans la partie ressources podcast tu trouveras aussi tout, euh, ben les 180 enfin aujourd'hui c'est 190 e podcast, euh, donc voilà voilà, j'ai oublié de lancer le jingle de la question-réponse, mais ça c'est quand t'es tout seul c'est pas très grave, alors aujourd'hui si vous avez choisi d'accepter des apprentis ou des stagiaires pour votre marketing digital en entreprise, eh bien, il y a quelques réaménagements qui sont inévitables. D'une part, vous aurez besoin de mettre en place un système qui maximise finalement leur contribution et la rentabilité de votre entreprise. D'autre part, il est indispensable de créer des conditions d'intégration euh, efficaces pour vos nouvelles recrues. Autrement dit, le risque, euh, le risque sera grand de vous tirer une balle dans le pied. Donc on va parler des bonnes et mauvaises pratiques d'engager des stagiaires pour son marketing, quand je dis pour son marketing, c'est pour la communication, c'est pour la rédaction, c'est pour le contenu, c'est pour son site, c'est pour le SEO, etc. C'est tous tout les rouages finalement qui vont faire en sorte que euh, tu mets en place une stratégie marketing digitale. Et crois-moi bien que euh, on peut faire des belles boulettes euh, quand on engage des stagiaires. On va justement en parler juste après, ça ne bougez pas.
0: Nos auditeurs, les plus cool de la galaxie, sont tous ici. Alors nettoie ton micro et viens.
1: Ouais, les plus cools de la galaxie sont tous là, sont tous là, sont tous en vacances, ouais. <rire> Qu'est-ce que vous avez de tous être en vacances comme ça, c'est incroyable Non, vous avez bien raison. Alors aujourd'hui, euh, le stage est une période délicate. Le stage.. Euh, et on en a fait les frères, hein, franchement, à, à notre niveau, une hein, petite expérience, etc. On n'est pas une boîte avec 100 personnes, hein, donc forcément, on n'a on pas toujours le même recul. Mais j'avais envie de vous en parler, parce qu'il y a quand même des trucs euh, qu'il faut savoir, je trouve. Des, fin, en tout cas, moi, personnellement, j'avais envie de vous en parler. Enfin, il y a plein de sujets, il hein, y a 160 sujets sur la table. Euh, j'avais envie, J'étais inspiré par ça ce matin, je me suis dit, OK, je vais vous parler de ça. Euh, le, le stage, donc, est une période délicate entre la démonstration des connaissances acquises, et l'apprentissage des compétences professionnelles. Par conséquent, il est important à cette étape de transmettre des bases solides à l'apprenant, en fait. Et le marketing digital qui a des effets concrets au quotidien parce que le marketing digital c'est ça hein, le marketing digital c'est tout l'ancrage les, les, finalement de, de toutes ces actions qui vont faire que tu vas gagner en visibilité, donc c'est un effet immédiat, un effet concret, quotidien et euh, eh bien pourrait de prime abord sembler euh, euh, pourrait de prime abord sembler au marketeur en herbe, un hein, concept vague et, et insaisissable à moins d'être cadré évidemment c'est pas toujours évident hein, d'ailleurs le, le marketing etc, enfin bref je vais dévier, donc je vais rester concentré. Euh, si vous parvenez à identifier les bonnes pratiques et les erreurs à éviter, euh, à éviter, euh, à, à vous mettre, euh, à éviter, tout simplement, avec des stagiaires, il y a des étapes à, à surveiller. Pour moi, il y a quatre grandes étapes qui sont importantes si vous envisagez euh, ou si vous travaillez avec des stagiaires. Alors, l'étape 1, c'est la sélection. Alors, ça semble bête, bêtement dit comme ça, mais, mais vraiment, c'est une étape qui est assez cruciale, la sélection. Alors, j'ai classé les, 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 les infos à faire et à éviter. Euh, alors dans à faire, donc les choses à faire euh, dans la sélection finalement de cette étape 1, la sélection des stagiaires, euh, c'est sélectionner des candidats euh, prédisposés à la performance. Le talent inné ne va pas bien loin sans un cadre approprié. Donc euh, allez chercher plutôt euh, des gens qui sont prédisposés à la performance qu'au talent. Finalement, ça, je l'ai vu. J'ai vu des gens talentueux, mais qui ne matchaient pas. J'ai vu des gens qui n'étaient pas forcément avec un talent inné, mais qui s'est développé grâce à leur prédisposition de performance. Pour, euh, pour une spécialité telle que le marketing digital, attention, on parle bien du marketing digital. Hein. Je ne parle pas de prendre un stagiaire pour autre chose. Donc, on reste bien dans cette fonction digitale, marketing. Pour une spécialité telle que le marketing digital, Privilégier ceux qui présente une bonne capacité à communiquer et de l'empathie. <rire> non, mais ça nous manque vraiment dans, le, dans la vie de tous les jours, l'empathie. Euh, mais surtout avec une pensée analytique bien construite. Donc quelqu'un qui sait communiquer, qui peut qui a des capacités de performance en communication, de l'empathie et qui pense chiffres, qui pense analytics, qui pense aux données de retour, retour sur investissement, etc. Ça c'est vraiment quel quelqu'un avec ses, ses, ses prédispositions, c'est plus intéressant d'aller vers quelqu'un comme celui-là. Alors à éviter, à accepter n'importe qui évidemment, il ne s'agit pas euh, certainement de gonfler vos effectifs avec des profils certes voisins, Hein, des, des profits similaires, mais incompatibles avec le métier, tout en, en minorant finalement les, les charges patronales. Hein. Euh, bon, il y en a pour qui ça réussit. Moi, je vais pas citer de nom, mais je connais des agences, des potes qui ont monté des agences marketing euh, avec zéro salarié et 15, euh, 15 stagiaires et ça a matché ça a fonctionné parce que bon, il y avait des choses qui étaient intelligentes mises en place intelligemment etc mais c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande de faire euh, après, il euh, y, a, y a une citation de, de Robert Urban euh, euh, qui dit euh, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et effectivement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. Et c'est, je pense qu'on doit investir dans l'éducation et dans, euh, bah, surtout dans les jeunes qui sortent aujourd'hui. Il y a vraiment des, des choses à en faire. En plus, ils sont plus malins, ils sont plus intelligents, ils sont plus connectés, euh, ils sont beaucoup plus réceptifs à l'hyperconnexion. Et donc, ils ont euh, une façon de voir que nous, on n'a pas. Nous, dans notre génération, on est né. Euh, on n'est pas né avec Internet. Et eux le sont. Et donc, ils ont une vision qui, euh, des fois, est vraiment... Euh, enfin, et même souvent, très, très intéressante pour les, les, les start-upers, les, les jeunes entreprises, etc. Euh, peu de patrons ont essayé euh, cette méthode, hein, finalement, de... de de ne de, de pas investir dans l'éducation, et, et etc. Et peu de patrons ont essayé euh, c cette méthode farvelue de, de formation hein, en faisant abstraction d'un accompagnement euh, correct à des profils inadaptés euh, sans se mordre les doigts en fin de parcours. Donc c'est assez euh, assez un, assez problématique. Il faut exiger la créativité comme critère de sélection. Alors la créativité, non hein, les amis, euh, franchement la créativité c'est pas quelque chose d'inné. Hein. La créativité n'est pas obligatoirement innée. Évidemment qu'il y en a qui sont créatifs et puis il y en a qui le sont moins mais tu peux le devenir. Et oui... Vous pouvez le provoquer. Vous pouvez provoquer la créativité. Et, et franchement, je l'ai vécu, je l'ai vu. Euh, j'ai engagé une, ma toute première personne que j'ai engagée n'était pas du tout créative. Elle a appris à l'être et cette personne était incroyable. Était devenue indispensable euh, dans euh, dans dans toutes les bonnes idées finalement, les brainstorming, les idées. Enfin, on a vraiment réussi à provoquer chez cette personne euh, de la créativité pour laquelle il n'était pas il n'était pas engagé pour sa créativité. Ça c'est certain. Mais, mais finalement il avait plus de créativité que la plupart des autres et donc finalement euh, voilà, c'est une pléthore de méthodes hein, efficaces qui existe pour stimuler la créativité, c'est un autre débat évidemment. Il suffit de, 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 de les partager et puis d'accorder un, un temps de, de rodage hein, finalement à ces étudiants, à ces stagiaires, et aussi ne pas passer à côté d'un profil prometteur en vous appuyant sur des attentes irréalistes. Et ça, c'est la plus, je pense que c'est la plus difficile finalement. Euh, des décisions à prendre quand, quand on analyse un profil qui est prometteur, qui a des choses à faire, etc. Et, et finalement, les attentes que nous on a en tant que dirigeants d'entreprise, euh, c'est pas toujours évident. On a des fois des attentes un peu irréalistes et on s'en rend pas toujours compte. Donc voilà. Bref, deuxième étape euh, à ne pas rater la supervision. Euh, donc je pense qu'on doit être transparent. On doit présenter clairement nos attentes, présenter clairement vos attentes à votre stagiaire en tenant compte des spécificités culturelles. Et corriger le tir en cas de besoin, même si cela peut paraître agaçant dans un premier temps, euh, à ce niveau, euh, à ce niveau la, répétition, euh, la répétition est reine en fait. Euh, par ailleurs, ce réflexe pédagogique est autant euh, intéressant pour vous que pour l'apprenant. Euh, vous, vé vous vérifierez finalement le, le degré de maîtrise des sujets abordés et le stagiaire, lui vérifiera s'il a bien assimilé ses nouveaux euh, ses nouveaux acquis. Donc la répétition, c'est quelque chose de hyper important et la transparence aussi. Il faut que le stagiaire euh, donne finalement ce qu'il attend euh, réellement de de sa carrière de de ce qui de son évolution et l'entreprise doit être très très clair euh, sur les attentes finalement finale du de, de de la formation euh, du stagiaire etc et à éviter évidemment euh, euh, encenser à profusion hein, c'est-à-dire votre apprenti est là pour apprendre et s'améliorer le féliciter alors qu'il est en faute est aussi improductif que se montrer intransigeant sur des aptitudes euh, nécessitant une pratique relativement longue. Euh, une interaction claire est le meilleur moyen d'obtenir une recrue prête à l'emploi en fin de stage. Euh, se montrer trop exigeant à l'inverse... Euh, oppressé un stagiaire produit du stress et contribue à étouffer son potentiel et je sais ce que c'est, moi j'ai un gros défaut c'est que je suis très oppressant euh, donc moi je veux que ça avance je veux qu'on soit efficace euh, j'ai euh, ce truc un peu euh, comment dire, j'ai une amie qui a ça aussi mais qui souffre beaucoup plus que moi euh, qui est perfectionniste voilà je, je me dis pas perfectionniste mais des fois je le suis dans certaines choses moi j'ai une amie qui l'est pour tout et c'est un vrai calvaire hein, franchement euh je, je, je plains tout le monde dans son entourage, j'espère qu'elle m'entend pas, <rire> parce que je l'adore, mais, euh, mais elle souffre beaucoup. Et donc euh, se montrer trop exigeant, euh, dans, dans le meilleur des cas en fait, et dans la mesure du possible, avancer au rythme de l'apprenant. Essayer de respecter son rythme, alors on peut le bousculer un petit peu, mais, mais essayer de respecter quand même son rythme, c'est important. Euh, parce que sinon vous allez le faire, le, allez le faire fuir hein, finalement, et vous allez le dégoûter du, du, du métier. Euh, encore une fois en connaissance de cause Ça nous est arrivé Donc, euh, donc voilà Donc c'est vraiment des choses Que j'avais envie de partager Que je trouvais intéressantes L'étape 3 aussi euh, Troisième étape C'est les mh, rétributions Ah ouais Le pognon les gars <rire> Le pognon Bah ouais Mais bon euh, C'est le nerf de la guerre hein. Donc instaurer une rémunération attractive Alors vous allez me dire Ouais mais un stagiaire Ça coûte pas un balle Bon On va en parler est Instaurer une rémunération attractive Pour moi ça c'est primordial Même si le stagiaire bénéficie de vos lumières une prime l'aide souvent à passer du simple hobby, ou passion, à sa prochaine étape professionnelle. Au forfait ou au taux horaire, engagez-vous à renforcer sa confiance lorsqu'il débute dans une carrière prometteuse. À terme, vous aurez plus de facilité à l'embaucher pour de vrai, en fait. Et les choses qui sont à éviter, je trouve, personnellement, mais on peut en parler après, hein, Mais vous êtes tous invités à venir en discuter, mais à éviter, exiger la gratuité comme rémunération à votre enseignement. Euh, Minorer les chances de friction avec vos stagiaires en leur accordant le nécessaire pour un train de vie supportable. Déplacement, moyens de communication, énergie, etc. Enfin, putain, aujourd'hui, les gars, on souffre tous hein, de, de tout ça. Bon, il y en a qui souffrent moins, mais, mais, euh, mais c'est un véritable fléau aujourd'hui. Donc, il faut, il faut évidemment prendre en compte tout ça le temps de devenir pour vous, Tant qu'ils deviennent pour vous des valeurs sûres. Investissez sur des stagiaires comme vous investissez, comme vous allez investir finalement dans d'autres, dans d'autres secteurs, dans d'autres choses finalement. On peut, on peut rarement trouver pire pour un encadreur que d'avoir formé une bonne recrue pour un concurrent. Franchement, euh, en cas de besoin, n'hésitez hésite, pas à, à, à présenter une demande d'aide financière aux structures d'accompagnement spécialisées. En, en, en Belgique, on a ça. En France, vous devez certainement avoir ça aussi. Mais chez nous, il y a le CESAM, il y a les primes d'engagement, enfin, il y, a, il y a des aides pour les entreprises qui sont énormissimes. énormissimes. C'est 25 000 balles d'économie par an, par salarié, pour les cinq premiers, par exemple. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aides qui sont mises en place aujourd'hui en Belgique. On peut pas dire aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est une excuse de dire en Belgique, en tout cas en France je sais pas mais en Belgique c'est une excuse de dire euh, ouais les salariés ça coûte cher bah non ça coûte pas cher, t'es 5 premiers, faut pas déconner, je veux dire tu vas tu vas pratiquement payer ton brut, ton aide va, va pratiquement être égal euh, à 20% après. Euh, ça, va, ça va plus ou moins être la même chose, ça ce sont les aides qui sont faites alors oui ce sont des aides, ça veut dire qu'il faut monter des dossiers il faut les présenter etc, il faut les défendre mais c'est pas compliqué enfin, moi j'ai aucune notion... Euh, finance, je l'ai fait, je l'ai fait moi-même, quoi. Je veux dire, ça a pris une semaine de travail, ouais, mais je l'ai fait. Et donc, j'ai eu la possibilité d'engager des gens avec des prix, mais ça change rien pour les engager. Euh, finalement, pour faire passer d'un stagiaire à un salarié, ben, finalement, ça te, ça te coûte pas grand chose. Donc, c'est quand même intéressant. Après, il faut payer le salaire net, hein, Donc, il faut quand même un peu de pognon pour payer, mais, mais c'est intéressant. L'étape 4, quatrième problématique, c'est les délais pour les tâches. Euh, alors, à faire, servez-vous du mode d'apprentissage le mieux adapté. Dans un premier temps, euh, observez votre stagiaire pour découvrir par quels moyens il apprend le mieux. Ensuite, articulez vos formations pour l'aider à assimiler avec les moyens avec lesquels il est à l'aise. <rire> Alors après, si vous avez beaucoup de stagiaires, vous devez uniformiser évidemment les, les moyens, les logiciels, les produits que vous allez mettre en place pour, pour, pour travailler avec eux, etc. Euh, mais vous, vous obtiendrez un, une meilleure ambiance de travail et une, et une meilleure performance, une performance beaucoup plus optimale finalement en essayant de comprendre avec quoi les stagiaires sont le plus à l'aise pour travailler. Et arrêter d'imposer tout à vos stagiaires, c'est intéressant de pouvoir aussi réévaluer la manière dont on travaille pour être mieux adapté, mieux équilibré etc. Bon, bien sûr, plus il y a du monde dans votre boîte, plus c'est compliqué de satisfaire tout le monde, c'est évident, mais dans un premier temps, vous pouvez ça vous coûte rien de le faire. Donc c'est une culture en fait, c'est une culture d'entreprise que je trouve très intéressante, que je n'ai pas faite et, et, et finalement on a imposé des choix et, et ça nous a coûté cher finalement. Donc on a eu et on est revenu à cette philosophie de culture où euh, finalement on écoute mieux, on adapte nos solutions aux salariés, aux, euh, aux stagiaires, etc., au même aux consultants externes avec lesquels on travaille. Et donc euh, c'est un choix qui est un, assez intéressant. C'est pas toujours évident d'appliquer. Parce que voilà, il y a toujours des gens qui ne sont pas à l'aise avec certaines choses, mais mais voilà. Euh, alors, je pense que les choses à éviter, c'est calquer un modèle d'apprentissage rigide, euh, euh, surveiller l'adéquation entre vos délais pour les tâches et les capacités réelles de votre stagiaire. On a souvent tendance à surévaluer ce que le stagiaire peut faire. En fait, on attend d'un stagiaire beaucoup de choses. Euh, qui n'est pas forcément censé maîtriser tout de suite ou de manière efficiente, etc. Et donc, en effet, enfermer tous vos stagiaires dans un cycle d'apprentissage rigide, va les, ça va les exposer à l'échec, quel que soit leur talent, même si c'est inné, hein, même s'ils sont bons dans certains trucs, ou excellents même, euh, ça va les exposer à l'échec. Quel que soit leur talent, vous allez, euh, 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 vous avez la, la liberté d'organiser les 10 000 prochaines heures pédagogiques standards selon un canevas ludique, progressif, intégrateur pour l'épanouissement de toutes les parties prenantes. Parce que quelqu'un qui est épanoui dans son travail, qui aime ce qu'il fait, qui le fait avec passion parce que tout est adapté, eh bien, l'entreprise ressort gagnante, bien bien plus gagnante qu'on ne le pense. Et donc, euh, et donc voilà. Mais c'est une question de culture hein. des anciennes entreprises, des nouvelles, etc. Une culture aussi des dirigeants. Je pense qu'on doit être amené à, à réévaluer la manière dont on travaille avec les gens. En fait, la manière dont on on, on gère l'humain. En fait, parce qu'on n'est pas des machines, on est des humains, et c'est pas toujours évident euh, quand on embauche des gens de garder cet état d'esprit. Euh, euh, et moi-même, j'ai pas toujours facile. Et donc, le fil entre les études et la pratique en entreprise, un peu la conclusion finalement, le lien, le lien entre les études et la pratique. En entreprise est nécessaire évidemment pour produire des professionnels performants, mais ne vous focalisez pas sur euh, l'attirail accessoire, hein, euh, café à volonté, ici tu joues au ping-pong euh, toutes les deux heures, etc. Euh, un, un agencement en fait global judicieux des éléments de du, du programme de formation de vos stagiaires est plus enclin à produire l'expérience professionnelle dont euh, dont tous bénéficieront, hein, rentabilité d'entreprise, carrière professionnelle, etc. Donc les deux parties prenantes. Euh, et ce résultat vous demandera bien sûr des investissements en SUS, hein, ça c'est sûr. Toutefois, l'enjeu euh, d'obtenir in fine des collaborateurs compétents, maîtrisant vos process internes et engagés en vaut largement euh, la chandelle. Voilà de quoi j'avais
0: envie de vous parler ce matin. Voilà, si ce format
1: d'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous le matin. Taguez nous, moi, Marie-Mélie, Kevin, qui sont pas là aujourd'hui, qui sont en vacances. Non, je déconne. Ils ont des réunions. Euh, voilà, on profite des vacances pour fixer des réunions un peu, un peu chiante, tu vois. Réunion fiscale, machin. C'est des trucs un peu lourds que t'as jamais envie de faire. Et, euh, et donc voilà, n'hésitez pas à nous taguer. Moi, Marie-Mélie, Kevin, euh, les contributeurs. Moi, j'aurais dû être en dernier en fait, hein, avec, euh, par politesse, mais voilà. <rire> vous l'aurez compris, euh, ou même la page de l'association le SEO pour tous sur les autres réseaux, sur LinkedIn par exemple, on serait ravis de vous reposter, de vous répondre, partager, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, LinkedIn et Clubhouse. On se retrouve tout de suite après l'émission pour vous, ben, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager un truc ou l'autre, vous, si vous avez l'expérience avec des stagiaires, ben, moi ça m'intéresse, euh, Fred peut-être, toi si tu es encore là, que tu nous écoutes, car oui, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre avec les stagiaires, C'est pas toujours évident à gérer, mais en tout cas, on se retrouve juste après l'émission, euh, dans un souci RGPD, nous ne pouvons pas enregistrer les intervenants sans leur accord, si vous écoutez, vous réécoutez ce podcast et que vous vous sentez un petit peu frustré de ne pas entendre cette partie question réponse eh bien, commencez par remercier évidemment, comme toujours, le Parlement européen et la CNIL, hein, certes qui œuvrent pour nous protéger tous, mais pas sans conséquence, et sinon venez nous rejoindre en live tous les matins à 9h02 sur Clubhouse et LinkedIn. Merci de nous avoir écoutés, on vous embrasse bien tous, et on vous dit à demain
0: 9h02. On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, tous les matins de la semaine, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre à via le site de l'association leseopourtous.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider alors pour toi, rien de plus facile N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi